0: Queridos amigos y amigas carcasoneros, otro nuevo episodio de Mipel Podcast se abre ante vosotros. Otro nuevo capítulo y ya van 69, un número tentador. Sobre todo para quien ve los juegos de palabras, más que una cadena de letras, una cadena de palabrotos. No entones su nick repetidamente, porque es como agitar la lámpara maravillosa, pero en lugar de un genio te saldrá un diablillo sonriente, de sangre caliente y con un cuchillo entre los dientes. Cuchillo, sobre todo cuando los de Boar Game Arena les retiran el nick. Y esto es de lo que vamos a hablar en primer lugar. Emilio Ortiz, si este espacio fuera tuyo, sería mi pullón. Meeple pullon, mi pullon, Meeple, Young, Meeple, Young, Meeple Young. Bienvenido. Hola,
1: buenas, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué te pasa con los nick en la BGA?
1: A ver, el eh, esto de los Knicks hay, hay dos partes diferenciadas. La primera es que todo el mundo me dice, pues ¿cómo te cambias tan a menudo de nick, ¿Qué te pasa? No? Pues es pues que no tiene otra explicación, que es que yo en la DGA desde que entré, bueno, como, como todo el mundo me imagino, como mucha gente, no como todo el mundo, a causa de, de la pandemia, eh, pues empecé a jugar. pero en, iba, venía, estaba, jugaba un mes estaba otro mes sin jugar y lo que único que pasaba es que cuando cuando volvía me gustaba partir de cero a mí en principio lo de mantener el elo y estas historias me, me daban lo mismo entonces nada era como un reto, voy a partir de cero a ver lo que tardo en subir, yo qué sé a 400, a 500 algo que es lo más lo más que llego y nada, me ponía un nombre nuevo para partir de cero y ya está, porque como además La BGa solo te permitía cambiar de nick una vez, solo hacia el principio cambiaba de nick, pero si quería cambiar de nombre no podía, pues nada. Cerraba cuenta, abría de nuevo y vuelta a empezar. Pues, y eso lo he hecho pues un montón de veces. Si he tenido, ni no, no, no puedo decir ni cuántos nicks he tenido, pero vamos. Más de 20 o 30 es fácil que, que haya tenido a lo largo de, de todo este tiempo.
0: O sea que vas dejando nicks basura ya atrás y hay un montón ahí acumulado en la BGa sí, que ya menos. no...
1: muchísimo sí 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 sí
0: es serio esto de cambiarse de ni a dos por tres
1: ahora ya no ya soy premium ya lo voy a mantener vale, vale. como no era premium pues no, no me costaba nada ahora ya que ya participó en la liga en esta segunda edición en la primera no me animé pero bueno esta ya, ya me animé a ver qué tal y como hay que hacerse premium pues ya además he encontrado un nombre potente y Le, le, pretendo mantenerlo <risa> Bueno, ¿qué, sin, qué significa Guatapo John? Pues mira, esto fue, a ver, es la primera parte de los cambios de Nick es lo, lo que hemos hablado ahora, después eh, bueno, Guatapo es un lugar es una un lago, una bahía en, en Nueva Zelanda, y John pues es John, <risa> lo que yeah. tú quieras que sea John, un apóstol si quiere uh -huh. y y todo esto viene La primera vez que participé, la primera y la única, en el europeo, en el europeo de 2020, me invitó Íñigo Martínez a, a participar en la selección, pues no, me puse me puse un nick que me gustaba a mí, que era el de City Player, eh, que no, en español no ni más ni menos, pues el jugador de mierda, el jugador mierder, como lo quieras traducir, que es lo que era además yo, o sea que no un paquete. que empezaba en esto de, de carcassado en la VGA y me parecía un nombre apropiado y sonoro y que sonaba bien. Y sí, es cierto que quizás en, en inglés el shit igual suena más fuerte que, que, en, que en castellano, pero vamos, no me parecía a mí que fuera nada que pudiera ofender a nadie, y más cuando me lo estaba llamando a mí mismo, ¿eh? no estaba metiéndome con nadie, nada no más que conmigo mismo. Y comenzó la competición y yo no sé si fue después del primero o segundo partido que recibo un mensaje que de la BGA que alguien ha protestado y que me tengo que cambiar el, el nick. Lo cual también es un problema porque no sé ahora, pero entonces para cambiarte el nick no tenías que tener ninguna partida abierta en turnos. Y yo soy también de jugar en, en turnos bastante. Me gusta jugar en tiempo real y en turnos. Entonces, claro, yo les comenté, vamos a ver, me, obligué, me, te, te, me daban un 48 horas o algo así para cambiar de nick. Y yo les comenté, pues, te permiten responderles en un formulario. Vamos a ver, yo no tengo inconveniente en cambiar el nombre, aunque no me parezca bien, pero dadme más tiempo, porque si no tengo que cerrar toda la, abandonar todas las partidas, voy a perder todo el karma, no voy a poder seguir jugando. y nada y se pusieron burros nada tuve tuve que hacerlo porque quería acabar en ese tiempo la mayor el mayor número de partidas posibles pero otras no las pude acabar pues tuve que abandonar pues unas cuantas partidas cuatro o cinco y, y nada pues cambié el nombre en vez de City, lo cambié a sitting para que sonara parecido el jugador sentado es una tontería pero vamos
0: <risa> algo <risa> tenía
1: que poner que se pareciera pues como un poco de, de protesta no de cachondeo me quitáis city pues city parecido y con ese con ese nick continué y esta otra vez que, que me han baneado el el nick pues fue lo mismo eh, a ver puse la verdad es que dije voy a probar a poner algo a ver qué pasa que a veces no voy a decir provocador pero quería ver a, mmm, ¿Hasta dónde podría llegar si, si iba a protestar alguien por poner algo tan tonto como Peter Pene? <risa> <risa> claro, es que está, yo pienso que estamos en el siglo XXI, ¿no? Vamos a ver, eh, ¿a quién le ofende? ¿Y, lo, y han protestado sí, también? Sí, sí, eh, eh, es una parte del cuerpo humano. Me podría llamar Peter Rodilla y nadie protestaría, ¿no? Pues... Y diría a la gente, ya, pero es que Peter Pene puede ser tal, pues es que me documenté antes de esto, aunque suena a tontería. Entonces cogí, entré en la, en la web del Instituto Nacional de Estadística y busqué a ver si existía gente en España que se apellidara así. Y resulta que, tú vives en Sevilla, ¿no, Joaquín? Sí. Pues que sepas... Que a ver los ailos y la mayor concentración de penes de España está en Huelva, en la provincia de Huelva. Yo lo dejo caer ahí por si algún día cruza la frontera. Curiosamente, pues hay, la última vez que lo he mirado, había 63 personas que tienen
0: como primer apellido pene. Yo no tenía ni idea. Pues es una pena, <risa> Por, porque se, llamarse peine de apellido, eso sí es un castigo ¿eh?
1: Sí, 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 pues es, no, sí, son poquísimas 63 en toda España, pero están casi todas En Huelva, unos pocos en Murcia Y unos poquitos en Barcelona Eso es todo lo que saqué de línea Entonces yo...
0: Una familia, a lo mejor
1: Sí, 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 entonces, eh, pues nada Me duró tres semanas el nombre, alguien protestó De nuevo y yo les escribí Y esta vez, no, no me permitieron Amarán cambio de política, no te permiten elegir Un nuevo nombre, lo que me cascaron ellos eh, Porque sí fue Eh, me cambiaron ellos el nombre, me pusieron Peter Piper, o sea, un nombre más ridículo todavía entonces sí, sí, sí. Pro protesté de nuevo y les dije aunque no fuera cierto, quería ver cómo, cómo evolucionaba Le digo, vamos a ver, yo me llamo Peter mi me apellido Pene ¿qué problema hay? ¿no puedo jugar con mi nombre? no era cierto, pero podía ser perfectamente cierto ¿qué pasa si yo hubiera sido una de esas personas que se apellida así y no puedo utilizar mi nombre para jugar en la BGA? ¿entiendes? claro Es ridículo. Entonces me cambiaron automáticamente a Peter Paper. Todo esto se lió porque además coincide en el tiempo cuando iba a ser el sorteo de. el sorteo de. Del. De del campeonato que estamos ahora.
0: Sí, correcto, sí, sí, sí.
1: Entonces he vuelto loco a, a Luis y a. y a David Estroncio, sí, sí, sí. porque nada, al principio estaba con el nombre antiguo, les dije, recordar que tenéis que cambiarme a Peter paper pues me cambiaron. Justo nada más celebrarse el sorteo, se me olvidó una cosa, es la protesta hasta que hice no fue a ningún sitio, pero justo un par de días antes del sorteo volví a protestar y les dije, bueno, ya que no me habéis baneado el nombre, por lo menos dejadme a mí elegir el que a mí me guste. Y les puse el, mi nombre actual. y por lo más remoto esperaba yo que me lo admitieran. No por el hecho de lo que dice, porque eso es un juego de palabras que solo le pillas en, en español si te pones a, a darle vueltas. Sí, sí. Eh, no esperaba por, ni por lo más remoto que vamos, que me permitieran cambiar el, el nombre. Por el hecho de cambiarle, no por el hecho del nombre que era. Pues sí. fue nada más celebrarse el sorteo. A, a los dos días de yo reclamar. Me llega un correo... de la BGA y al principio yo pensé que no me contestaban nada hasta que vi me respondieron con cuatro letras done, hecho en inglés no y digo, hecho Vaya. qué no entendía nada hecho qué y yo digo hecho no me habrán cambiado el nombre en ese momento tenía la sesión abierta nada le doy al refrescar la pantalla y veo que me cambia automáticamente el nombre automáticamente el nombre al, al que tengo yo ahora le guatapollo no me lo podía creer Y me estaba riendo y digo, yo y además qué liada, si tengo que avisar otra vez a estos hombres de que me cambien el nombre. Mira, mandándole audios a, a Luis, pidiendo disculpas a David, la verdad es que se lo tomaron muy bien, ¿eh? Lo hicieron los cambios rápidamente, pero también me decía, no vas a volver loco con los niños, no cambio más, descuida que, que me he hecho premium. Espero que no que no me vanen de nuevo porque, a ver, en inglés no significa absolutamente nada, es un sitio... Guatapo es un
0: sitio que existe y John es John, entonces no. No veo el problema. ¿Mm? <risa> ah, con Rocío hablando de ello, digo, eh, esto no se puede uno cambiar tanto los nicks. Digo, claro, <risa> pero después pensando, digo, bueno, como no sé a qué se abra una cuenta nueva, no y eso precisamente es lo que hiciste. Pero hay una cosa que al respecto de cuando participaste en el. En el torneo no era el Mundial Europeo. Que... En el Europeo 2020, sí. Eso es. En, en, en esa ocasión, si sí, estabas jugando varias partidas de turnos bueno, y al caso, si no la si no la cierras, sí. perdiendo consecuentemente el Karma y todo esto que
1: has sí. comentado. Sí, porque lo, realmente Lelo el me daba lo mismo, como te dije, pero el problema claro. era el Karma, que puedes llegar a un punto que no te permiten ni jugar. O sea, llegas
0: a cero o algo, ¿sabes? Aquí el mm. problema, igual que ha pasado con la Liga Sería que si ya tienes un nick eh, Actualizado para Para jugar el, el europeo Ahora sí. tienes el problema, que te presenta el problema De que ese nick no te valdría y tendrías que actualizarlo También desde la organización de, del europeo ¿no? En este caso Entonces claro, ah, hiciste bien en cerrarlo Porque si te hubieran baneado Hacer otro nick, lo mismo te hubiera generado Que hubieras quedado fuera del europeo en un momento dado incluso. Ya, puede ser, sí ¿Mm? Bueno, pero no sabemos bueno. tampoco Pero bueno, no sabemos <ríe> Sí, sí Eh, y esto de las señales, una vez te pregunté por ello, pero si quieres lo puedes responder también por aquí. Tú luego de perfil suele ser una señal de tráfico. Ah. Te preguntaba te Tedran si eras profe de autoescuela o algo. Sí, 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 sí.
1: Pues mira, recuerdo que me lo había preguntado a alguien, pero no recordaba que había sido tú. Sí, sí fui yo. Pues no, buscando. A veces que no sabes ni qué, ni qué imagen poner y, y dije yo, ¿qué es redondo para que encaje bien? Y me dieron a la cabeza una señal de tráfico. y la primera que puse fue la de, la de dirección prohibida, precisamente porque como me habían prohibido el nombre, pues dije pues nada, dirección prohibida, y ya cuando me permitieron cambiar el nombre, digo, mira, Sansu avisa, pues vamos a poner algo más fluido Una rotonda, venga una rotonda. Además tiene sentido con
0: carcasón también lo de la rotonda
1: Sí, 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 después lo pensé Después eso, la
0: típica rotonda De cuatro curvitas ahí, guapa No, además el azul Siento muy bien en, la, en el Teleran ¿eh? Porque ese redondel blanco De sí. perfil con el fondo de azul sí, Y la línea va... flecha blanca También está la, muy chulo
1: sí, la, Y la verdad es que quería cambiar porque el, el de la dirección primera, La verdad es que era mm, Hacía daño hasta la vista ¿eh? <risa> con, con determinados fondos sí, sí que no, Además
0: Está muy repetido también con los emoticones y todo esto, pero el otro, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, sí, sí de momento me he quedado con este. Bueno, ahora he cambiado a, al de Oscar Iris para darle ánimos porque, bueno, cuando estamos grabando este esta entrevista es en vísperas de que Oscar de que Oscar participe en el campeonato en ese
0: Efectivamente, sí, nos encontramos a día 6 de, de octubre ahora Exactamente.
1: mismo. Exactamente, y mañana sale de viaje Oscar y nada, un... Ya le he mandado ánimos antes, esta tarde precisamente, y bueno, cuando escuche esta entrevista, si la escucha, ya, ya habrá pasado, pero eso, bueno, sería, sería estupendo que estuviéramos hablando ya de
0: un campeón del mundo. Sí, puede ser, cuando bueno, salga la entrevista puede ser que sea ese sí, el caso, sí. sí. Además, paisano, que sería doble alegría. Muy bien. ¿Y ese pique con Rocío Muñoz de dónde
1: procede? Cuéntanos. <risa> es que no he escuchado, que todavía no, este, tengo ganas de que sea el lunes que viene para escuchar. No sé lo que ha dicho Rocío todavía, entonces <risa> si me puedes adelantar algo.
0: <risa> no, no te puedo adelantar, pero bueno. No,
1: pues mira, Rocío, sí, no, pero te comento, sí, sí. Eh, a ver, yo cuando empecé cuando empecé a jugar al Catalla, a Carcassonne, pues el mismo año que empecé a jugar, yo, unos amigos me animaron a, a participar en los torneos y aquí... Rocío y, y su pareja la, pres, la Presmanes, pues iban también a los torneos. Nos encontrábamos en todos los torneos y siempre había la picada de que decía es mejor Catán, porque a mí me gustaba más al principio Catán. Y él decía no tienes ni idea que es mucho mejor juego Carcassón y tal. Y siempre había ese pique de, de Catán Carcassón de que es bueno. Al principio además Rocío pues, me solía ganar porque Tenía mucha Era una jugadora mucho más experimentada. Ahora ya está más igualada la cosa. Pero pero había ese pique. Y poco a poco yo he ido evolucionando y es cierto que ahora me gusta más el carcasón El Catán me sigue gustando. No soy de esa gente que reniega del Catán como anatema, ¿sabes? No. A mí me sigue gustando tanto el, el Catán como el carcasón Sí, es cierto que ahora les que ya les aprendió a sacarle el juguillo a, a la estrategia del carcasón que al principio... no se aprecia se limita uno a decir voy a ver si pongo mi presente en todo lo que me en cada loseta que me sale ¿sabéis? prácticamente hay que aprovechar los puntos hasta que vas aprendiendo a jugar a, a jugar con calma y a esperar las losetas adecuadas entonces se disfruta más
0: bueno Rocío detesta el el catán por cierto sí lo sé lo sé
1: pero yo por eso te decía yo no le detesto a mí me, a mí me gusta A David, por ejemplo, también le gusta el Catán. O sea, lo sé.
0: Es Rocío, Rocío la que detesta el Catán. Bueno, ¿qué le vamos bueno, a bueno. hacer? Bueno, bueno. Guatapoyón, ¿Cómo te va la liga en el grupo verde? Porque hasta el momento estás ahí en la mitad de la tabla. Sí,
1: estoy ahora mismo con 3-2. Bien, vale. Correcto. ¿Cómo te ves? ¿Te ves bien? Sí, a ver. También me acuerdo de una cosa curiosa. Eh, a ver, los... Las tres primeras jugué. Yo estoy habituado a jugar en, en el móvil, en el teléfono. Uf, igual que vaya. Sí, entonces. Eh, cuando empezó el torneo, eh, voy a jugar en el, en el PC. Pues que es que no me hallaba. Es que, de hecho, perdí. Las tres primeras que jugué, perdí la primera y la tercera. Gané la segunda con apuros. Y cuando perdí la tercera, vi que la persona que me ganó. Estaba jugando desde el móvil y entonces dije yo, ¿qué hago yo jugando en el PC? Yo sí, estoy acostumbrado a jugar en el móvil y veo que además que, que otra gente lo hace. Y de nada, la siguiente la voy a jugar en el, en el móvil. Y la cuarta y la quinta la he jugado en el, en el móvil y he ganado las 2-2-0. No, Será coincidencia, pero me encontré mucho, más, mucho cómodo. más cómodo. Sí, sí, sí. Hombre, tengo que reconocer que la última, la que jugué con Miguel Eiffel, las dos partidas... Ambas las gané con la última loseta, que tuve una suerte, sobre todo en la segunda partida. Tengo que reconocer que fueron partidas que las tenía el controladas y fue remontando po poco a poco y me tenía que salir una loseta al final y es que me vinieron las dos partidas. Entonces, lo mismo que fue un 2-0, podía haber sido un 0-2 tranquilamente. Eso lo tengo que reconocer, pero me encontré mucho más cómodo jugando en el... en el móvil, ya sé que no tiene mucho sentido porque se ve más amplio, más claro, en el móvil además corres el riesgo siempre de hacer un misclick y dar donde donde no debes, aunque tengo mucho cuidado, pero no, no, no estás libres de meter el dedazo en los setas que tienen muchas opciones de colocar el mipel ¿eh? que si carretera, granja, ciudad por aquí, ciudad por allá, te puedes confundir, pero yo de momento Voy a seguir con el, con el móvil, ya cuando tenga una racha mala igual cambio de opinión
0: mm -hmm. Cor Correcto lo del misclick, yo desde luego, es mm -hmm. imposible jugar con el móvil, me resulta muy coñazo, incluso la tablet Pero sí. diría que es verdad que donde uno se encuentra más cómodo es donde sí, debería sí, sí. De, de
1: jugar Sí, por eso está por esa acción, ¿eh? no, pero vamos... Bueno, de momento seguiré, seguiré, seguiré en el móvil y a ver, a ver
0: qué tal Hay una cosa que sí que sí que reconocí, no sé si fue en la entrevista de Valle, creo que sí, a veces hay cosas que sí recuerdo de las entrevistas y otras que las tengo ahí pululando porque claro, son, son muchas y ya no sé dónde las he dicho Pero creo recordar que hablando del tema del móvil y jugar en el móvil, pues en una partida de Carcassonne como se va ampliando el mapa y se va haciendo más pequeñas losetas, pues es un poco goñazo. Pero sí. sí es cierto que nuestra visión se centra más en la parte central y cuando tienes un campo de visión amplio, no te fijas en todo. Uh -huh. Y la, la curiosidad del móvil es que eres capaz de dar un vistazo de claro. darte cuenta un poco de todo el paisaje en un segundo.
1: Has dado el clavo, es justo, la, es justo lo que pienso yo. Y pues es, es lo que me ocurre. En pantalla grande parece que tienes que estar girando la cabeza a un lado y a otro, a ver qué hay por aquí y por allí. En el móvil tiene el inconveniente de que es todo más pequeño pero te da una visión global a golpe de vista. Entonces, sí, sí, está como toda la información, muy concentrada, pero la tienes ahí de un golpe de vista. Y en el PC, en la parte de PC, sí que a veces hasta me puedo perder algún detalle. de Ay, Si no me doy cuenta de que aquí entraba la garanja por aquí, lo veo más claro en el móvil. Se hará porque estoy acostumbrado a jugar en él. Pero sí. Parece una incongruencia pero yo en eso estoy... Estoy de acuerdo contigo y con, con Valle, que esa es una entrevista que tengo pendiente de, de escuchar. Esa no la he escuchado. La de Valle, pero la escucharé.
0: Bueno, hablando de palabras y palabrotas, eh, sí. Se puede utilizar mi diminutivo Se puede utilizar muchas cosas Yo te iba a decir que hay mucho cantabrón En Carcasona. <risa> en Mucho cantabrón Hay mucho, sí. cantabrón, eh. hay mucho eh, ¿verdad? Y soy muchos cantabrones Sí,
1: para, para la comunidad tan pequeña que somos sí, lo, Además somos pocos y que nos movemos Porque yo conozco unos cuantos Que nos movemos por el norte de España no. Y sin embargo cuando jugamos aquí en Cantabria No, no vemos que venga gente de fuera O sea, que somos unos viajeros en este sentido yo en lo que a mí respecta yo, aparte de los que hay en Cantabria, suelo ir a Gijón a Burgos a Bilbao y a Vitoria y bueno, de hecho la, la, la primera vez que me he clasificado para Nacional en, en Cantabria ha sido este año, en Carcassonne en el primer sorteo que hubo aquí en Santander que jugué la final contra los Iris precisamente y, y y gané, la verdad es que Jugué con poca tensión porque al jugar la final contra él ya estaba clasificado yo porque como él tenía plaza Entonces yo creo que entre que él no tenía la presión de ganar para clasificarse y yo tampoco Pues no sé, eh, pues, pues nada, le derroté <ríe> En condiciones normales yo creo que me ganaría él más a mí más veces de las que yo a él Pero bueno Y el resto de las veces que están en el Nacional, que llevo yendo desde el 2016, he estado en, en todos, siempre he conseguido la plaza afuera. O sea que si no me llego a mover, no, no la habría conseguido. De hecho, la solía conseguir en Catán. Y de antes, como no, bueno, en Nacional, si vas a uno de los dos, te solían invitar al otro. Eh, yo en Carcasón he participado por, por invitación, por estar allí en Catán. que Te preguntaban en el formulario en vivir. ¿Te deseas participar en el.? en la de Carcasón, yo decía que sí, y, y así he jugado todo, todas las veces, menos este año que así que esa certificación. Pero también, eso, me gustaría comentar, a ver, que, no sé cómo será por, por tu zona, por el sur de España, pero aquí por el norte este año ha habido muchos menos torneos que otros años. De hecho, por ejemplo, en Burgos, que solía ir a Catania, Carcasón, en la tienda, que, en Avalón, que era la que lo organizaba, un sitio muy chulo, por cierto, no ha habido este año. En Vitoria tampoco, en, la tienda a la que solía ir y en Gijón ha habido pero Carcassonne a cuatro en Bilbao, a los dos que pretendía ir el de la FNAC y otro que de otra asociación que no recuerdo el nombre también los hicieron a cuatro o sea al final es que no me he desplazado a ningún sitio este año y suerte que lo conseguí en Cantabria pero no sé cómo va a ser el futuro de, de los torneos después de la pandemia porque es como si las tiendas se hubieran desanimado No, bueno, de hecho, una bueno, Torre la Vega, la librería Alessandria también era muy, muy dada a organizar estos torneos, pues ha desaparecido hace dos o tres años, o sea, que nos hemos quedado huérfanos de algunos, de algunos torneos y lo veo
0: muy complicado clasificarse para,
1: para futuras ediciones. Por allí, por el sur, ¿cómo está el tema?
0: Ah, fatal, aquí <risa> yo no tengo experiencia porque es la primera vez que juego clasificatorio, pero aquí sí. es fatal, total. De todas maneras... ahora tenemos Carcassonne Spain y estamos nosotros. Estamos nosotros y podemos hacer cosas.
1: Sí, 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 ya sé que se pueden dar plazas y demás, es otra forma de...
0: No, no, de... digo que, sí. como dice Luis, o aprovechando el... esta frase que tiene él, de bajo el paraguas de Carcassonne... Ah, bueno,
1: ya, ya, pensé que te referías al hecho de que los primeros clasificados pueden tener alguna plaza
0: y esas historias. No, hablo de organizar a través de Carcassonne Spain, o sea que nosotros organizamos presenciales, De forma descentralizada.
1: Sí, 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 sí. sí. Pues sería interesante porque, vamos, la experiencia de este año es que ha habido pues la mitad de torneos o menos, por lo sí. menos por, por esta zona, ha sido complicadillo.
0: Y, y retomando lo de Oscar, es que creo yo que pierde en todos sitios, menos cuando llega el Nacional que va barriendo para los lados y, y se aparece en la final.
1: <risa> yo es que creo que Oscar gana mucho en torneo presencial, en sí. torneo en BGA. Yo creo que no sé, Es que no tiene Es que hay diferencia entre jugar en VGA Y jugar cara a cara ¿m? Con Con el rival y el delante Yo sí noto que cambia A mí me gusta mucho más presencial también
0: Sí, pero él ¿no? fue campeón eh... Sí, sí,
1: fue campeón online la primera vez Sí, sí sí sí, claro. sí, sí sí, pero por ejemplo si A ver si Si te guiaras por el, por el elo Por ejemplo, tiene un elo elevadísimo Suele andar, pues, eh, como yo, por ejemplo, entre 400, 500, le veo que se mueve, mientras que hay otras personas que llegan a 600 y a veces pasan. Y sin embargo, yo cuando le he visto jugar presencial, aquí en Cantabria y, y en el Campeonato de España, le veo muy concentrado, le veo que, que tiene dominio de, 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 de la situación de las losetas, le veo un rival duro presencial, yo creo que gana. En el cuerpo a cuerpo.
0: Yo creo que llega la competición dura y es cuando se concentra. Sí, sí, da igual sí. que sea online que sea. Porque mira, en Elite está ahí en medio perdido. Sí. Y después hasta yo mismo le he ganado, como dice. Él. O sea que.
1: Sí sí sí. Hombre, pero es que en Elite tampoco me extraña que esté ahora abajo porque la gente que está en Elite tiene, o sea, tiene mucho nivel. ¿eh? La gente que participa. No es que También en los otros grupos, en el verde, azul y rojo También hay jugadores De lo elevado y que juegan bien Pero la verdad es que todos los que están En élite en tienen, tienen un nivel que puedes ganar a cualquiera Pero puedes perder con cualquiera
0: Bueno, hay muchos cantabrones <risa> sí, sí, sí. Y ahora te voy a proponer un juego Yo creo que esto yo creo que, esto que te voy a decir ahora No, no lo he hecho nunca en mi podcast Te voy a proponer un juego y es que tienes que repetir 10 veces seguidas, sin parar Y lo más rápido que pueda, la palabra Canta, brón, pero muy rápido, sin pensarlo. Y empieza en 3, 2, 1, ya. Canta, brón, cantabrón,
1: cantabrón, 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 cantabrón. Ca voy a acabar con qué cabrón. Tan cabrón. <risa> Es una broma Menos mal que no lo hecho delante de un espejo
0: A ver qué se me aparece Bueno, vamos a pasar a tema serio. ¿eh? veamos sí. ¿Cómo lleva a la familia eso de que durante vuestras vacaciones Te escape a jugar torneo de Carcassonne? Pues, pues lo, lo lleva de cine
1: sí, Porque qué? vienen conmigo Ah, bien, bien, vale, vale Cuando voy a, te digo, por las ciudades del norte de España Si vienen conmigo, eso sí, no se quedan a verme Van a lo suyo a hacer turismo Ah, bueno, vale Eh, alguna vez se pasan, pues sí, al final a ver cómo va la cosa. Y las cinco veces que he estado en el Nacional, las cinco últimas, ya han venido conmigo y de turismo también, pero, pero me acompañan. Precisamente, mira, una de las cosas que me queda un poco de pena este año no haber estado en el Fiestasón. Claro, sí, hubiera chulo, sí. Sí, pero lo que pasa que este año, que era el primero que solo participaba en Carcasón, que en Catán no iba a participar, ya pues les había comprometido que pues, viajamos a Madrid el viernes y que el sábado pues, iba a estar con ellas todo el rato, con, con ellas, digo, mi mujer y mi hija, esos que me acompañan. Pues estar, pasar el día juntos y tal. Y después, ya cuando se organizó la el Fiestasón, pues hombre, no era cuestión de, de dejar las tiradas, porque ellos podían haber ido también, pero no les apetecía. Bastante vas a tener como un día de carcasón a tope que, 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 este, que este está, además del domingo del el sábado. Y bueno, pues ahí ganaron ellas la batalla. Digo, bueno, otro año habrá que haya algún encuentro de estos y ya. Ya pasaré por allí, pero sí, sí me quedé un poco con las ganas de viendo además el buen resultado que dio, el buen ambiente que hay, que lo vi el domingo entre la gente, pues hubiera estado bien estar ahí en el restaurante y con la gente por lo menos la tarde del sábado. Pero bueno, otra vez será.
0: Bueno y Emilio, eh, hablando precisamente de Catán y rescatando un recuerdo que me comentabas off the record, pues con Dani Carolina García, en este caso que ya lo hemos entrevistado, sí. en 2017, a través de una reclamación que, que tuviste, hubo una repercusión que indirectamente también retocó la clasificación de Dani, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, antes de nada yo el, el, tuve la suerte, entre comillas, la primera vez que participé en, en Carcassonne Pues me llamó la atención el grupo de la asociación de ellos, la Amatens, creo que se llama. O algo, sí, la, el club amaten el, el club Van, iban Por lo menos antes iban todos de azul, con una camiseta azul celeste. Entonces, claro, se dejaban ver mucho. Entonces, un recuerdo eran las partidas a 4 que, que me tocó en la primera mesa con, con Dani y con otros dos. Y alguien me contó, oh, mira, este chico ha sido... campeón de España, digo, pues vaya suerte que tengo y tal, vale, sí, sí, la hermana también ah. ha sido campeón de España el año siguiente o el año anterior, no sé, es esta chica de aquí, ah, vale, pues me tocó con Dani en la primera partida y con Carolina en la segunda, y digo, pero bueno, la verdad es que participo y me van a tocar con los campeones de España y les conocía por eso, y al año siguiente, en el 17, ¿no? recuerdo que en Catán perdí la primera partida pero quedé segundo con 8 con puntos, y la segunda y la tercera las gané, además las gané mmm, yo con 10 puntos y los otros dos con poquísimos puntos, 6, 4, 3, entonces eh, tenía posibilidades de pasar con dos victorias y con, ya sabes que vale ese empate por porcentaje de, de puntos contra los rivales, entonces digo bueno, los que tienen 28 puntos como yo, tengo que estar arriba porque los dos que he ganado, pues los he ganado con, con holgura. Y entonces, cuando salió la clasificación, vi que estaba yo eh, de los 28, de los que tenían 28 puntos, estaba el último. Digo, no puede ser. Es, es poder estar en medio o estar del medio para arriba, pero el último es imposible. Además, el de porcentaje tenía un porcentaje, pues todo el mundo tenía yo qué sé, 76%, ¿vale? no me acuerdo cómo lo ponía. Yo tenía bajísimo, el 10 o algo así. Digo, aquí hay un error porque no... Esto no puede estar bien. Entonces, lo comenté a la a los que se llama la organización, digo, mira, he las, las mesas mías porque no puede ser que yo tenga el porcentaje más bajo de, de los de 28 y se pusieron a mirarlo y efectivamente a una de las personas que había hecho 4 puntos en una de las que gané le habían puesto 40 puntos entonces Ajá. claro, eso hacía que mi porcentaje fuera el peor de todos entonces lo, re lo recalcularon y pasé del puesto, creo que estaba en el 26 pasé al 16, el último que entraba que se clasificaba y resultó que el que estaba en ese puesto era Dani se quedó fuera sí pero no estaba allí en ese momento entonces se cogió un pequeño disgusto cuando volvió por la tarde a jugar las semifinales eh, fue cuando se enteró y estaba yo por allí y claro pues hablamos digo Oye, lo siento pero ha pasado esto Era eh, es evidente que no podía estar el último entonces dice que se revisaran y, y ya siento que haya sido tú el que el que haya corrido una plaza para atrás no y lo cierto es eso que lo tomado muy deportivamente Digo, no es normal si había un error había un error me da un poco de rabia por porque he tenido que jugar por la tarde y ahora no puedo jugar pero no pero no pasa nada no es lógico y a raíz de eso los demás años que hemos coincidido siempre hemos estado hablando eh, de, pues, nada, de, de las partidas y tal siempre recordamos ese momento y tenemos una una relación cordial, aunque, aunque fuera a raíz de, de, de esta anécdota.
0: Sí, claro, un contratiempo, no. pero un tipo con achón y además es sí, muy cordial. Es, sí, 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 es, es, un, es,
1: un, es un tipo majo, sí sí. Y, eso. y ese año fue, mira, no, no jugué la final por un punto. En semifinales me quedé ahí con nueve puntillos en, en la partida. Hubiera sido una experiencia interesante, pero bueno, ya solo el hecho de pasar, que es difícil, mereció la pena.
0: Ahora, mira, Me gustaría que nos contara, porque me tienes en ascuas Y también a, a una de las personas Que está esperando también que cuentes esto Es una anécdota que tienes por ahí Me parece muy interesante, pero no sé de qué va exactamente Aunque sé quiénes son los implicados Y has pedido incluso autorización a esa persona sí. Para contarla, pero ni siquiera Esa persona sabe exactamente qué ha pasado O sea, cuenta, sí. cuenta la anécdota no, Es una
1: anécdota simpática, si solo es por el por el hecho de, de hablar por, de Que van a salir Los, los padres de, de Carlos Aguado Es la persona implicada que para que veáis que el mundo es un pañuelo aunque seamos los dos cántabros ya es coincidencia que los padres de Carlos Aguado son médicos de atención, primada, de atención primaria los dos en el mismo centro de salud y durante la época esa que empecé yo a jugar el, el catán y al calcazón la madre de Carlos era mi médico de cabecera entonces eh, ocurrió que tuve que ir un día a la consulta a... Bueno, un tema que eso no hace falta como comentar el motivo, pero fui preocupado y me tenía que hacer una, una ecografía y la persona que hacía la ecografía en el centro de salud era el padre de, de Carlos. Entonces, <risa> <risa> sí, o sea, <risa> entonces fui yo ese día a la consulta. Y estaban los dos presentes, los padres de Carlos, ella como médico de cabecera y y el padre como el doctor que me iba a hacer la ecografía. Yo fui bastante acojonadillo, te tengo que decirlo, porque, bueno, dependía del resultado que fuera serio o menos o menos serio. Entonces, no, pues, nada, me hicieron la ecografía y, bueno, mientras lo hacían, pues ellos hablaban así en bajo, de las salas oscuras para hacer la ecografía, todo con términos médicos. Yo no sabía si lo que decían era bueno o malo. Yo creo que hasta me caían las gotas de sudor por, por la cabeza. Y, nada, acaba la exploración y... Que dice el padre Carlos, no estate tranquilo, que bueno, ya te harán una exploración más más detallada, pero aquí lo que he visto, puedes estar tranquilo, que no que no es serio. Entonces, nada, tenía un sentí un alivio increíble, ¿no? Te puedes imaginar. Porque sí, pues, claro, mientras te hacen la exploración, no sabes lo que te van a decir es es un es un, es un tema peliagudo. pero bueno entonces nada pues nada, comentamos el siguiente proceso a seguir y ya pues yo me relajé tanto y tenía tal alivio que les comenté pues, ya, saben ustedes que, que este verano yo conocí a su hijo en, en Madrid a Carlos y así ah, pues pues cómo y digo pues eh, no se lo <risa> no se lo van a creer cuando lo digan de de que le conozco ah, pues de que le conoces y digo nada de, de participar con él en los nacionales de Cataluña y Carcassonne. mira si ves al Al padre de Carlos llevarse las manos a la cabeza como diciendo no tengo suficiente con uno en casa que ahora tengo aquí un paciente con, con la misma paranoia del Catán y Carcasón y la madre la madre se reía digo no puede como no puede ser esto hemos estado aquí con un momento un poco de tensión y acabamos aquí con, con los nacionales de Catán y Carcasón y fuimos muy simpáticos muy porque bueno salimos de la consulta que era la consulta de, del padre de Carlos y salimos por el pasillo que creí yo que había acabado la historia y me, me coge la madre de, de Carlos y me dice y mira que Carlos me intenta meter a mí en esto del Catán y Carcasón, pero no me logra enganchar, ¿eh? no me logra enganchar, <risa> mira que me obliga a jugar partidas y sí, bueno, está bien, pero no me engancha como a él, ¿eh? que ni como a vosotros, y nada, y seguimos andando por los pasillos y salí yo de de, de salí de, de la consulta diciendo pero qué cosa más rara acaba de pasar, he entrado yo aquí y, cagado de miedo a ver qué resultados me daban la ecografía que me iban a hacer y he salido riéndome hablando de Catán y carcasón con, con los doctores. O sea, para que veas, para sí, que veas sí. las, cosas que, las curiosidades que pueden llegar a pasar. La verdad que sí. Y eso, y se lo comenté a Carlos y me dec, y dijo, pues, sí, pues si sabía que mi madre es tu, tu médico de cabecera, pero no habían comentado esto. Y digo yo, pues mira bien por tus padres que tienen un secreto profesional... digno de elogio <risa> no, me, no me hubiera importado que se lo hubieran comentado o sea no era una cosa que no que resultó no tener mayor importancia afortunadamente y no me hubiera molestado que se lo hubieran contado, pero bueno, bien bien por ellos
0: <risa> Bueno, Emilio y por otro lado, eh, cuéntanos tu relación con los juegos de mesa en general ¿de dónde procede o, si, ¿o te gustan más los juegos de Eurogame o los antiguos? Pues mira, yo
1: de joven jugué mucho a juegos de mesa, a ver, lo típico era de Monopoly Jugué muchísimo a Cluedo, que me encantaba el Cluedo, a eso jugué muchísimo y era también, muy ha sido del Imperio Cobra, yo no sé si le conocerá, pero yo ya tengo mis años, claro, entonces yo no sé si la gente más joven llegó a conocer el Imperio Cobra, creo que se pretendió reeditar no hace mucho, por lo menos lo vi en la página web esta que publica la Asociación de Córdoba, Que había sí, una editorial interesada todo. en. Eh, jugamos todos, eso es. Sí, hace un par de años no, salió más de una vez una noticia de, de ese juego. Eso fue muy famoso en su momento. El Imperio Cobra. Y después, bueno, lo típico, al trivial Pursuit, pues por supuesto que, que he jugado. Y bueno, después eh, una temporada lo abandoné durante muchos años. Y fue a raíz de, 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 de que mi hija ya cumpliera. Cierta edad, pues, eh, pues esto empecé en la Navidad desde el 2015, le regalé el Catán, pues eso, tenía 11 años. Para introducirlo un poco en, que no fuera todo videojuegos, estas historias, ¿no? Digo, vamos a ver si la logro enganchar. Entonces pregunté a unos amigos, a, a Sergio y Ana, que son también asiduos del Catán en el Nacional, y que ahora les estoy intentando enganchar al Carcassonne y parece que va por buen camino. <ríe> un saludo para ellos. desde aquí cuando, cuando me escuchen les pregunté, a ver, entre porque yo sabía que los más famosos así del momento eran Catán y Carcassón, ¿cuál me recomendáis? Y ellos que son jugones del Catán y me dijeron, el Catán, sin duda el Catán y digo, pues, por alguna hay que empezar y empecé por el Catán y me gustó, me gustó bastante, nos gustó bastante en casa y eso fue en la Navidad de 2015 pero enseguida dije, pero yo no me quedo con las ganas de, de probar el carcasón que he oído hablar bien de él y en Semana Santa desde el año siguiente compré el Carcassón Y fuera ¿no? ese mismo año ya estuve participando en, en torneos. Eh, y bueno, eso es, son los que más juego. Después, a ver, aquí juego a juegos más familiares, no, 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 no juego a juegos muy duros. ¿no? Pues Stone Age, me gusta mucho el Imhotep, por ejemplo. Eh, y después de Carta, pues Susie Go, Virus, ¿no? son los que más... los que más suelo tocar. Azul, últimamente. Se, se le regalé a mi hermano y, y de vez en cuando echamos algunas algunas partidas. Pero vamos, lo que más juego sin duda ahora es Carcassonne y, y de vez en cuando Catán. Catán mucho cuando voy a casa de amigos, que a algunos les he desenganchado Se engancha más al Catán que al Carcassonne, tengo que reconocerlo. Pero también es cierto que en una dinámica de quedar a cenar, unos cuantos... Pues se eh, da más de sí para la risa un catán Por los momentos de, 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 de robar cartas del ladrón de eh, Se presta más a, a jugar pues bebiendo y picote, picando un poco ¿sabes? Claro, eh, todo eh, lo que
0: sea más sesudo Normalmente a nivel familiar es menos atrayente Es más la incógnita, la falta de información Exactamente,
1: pero bueno Son los dos que a los que más juego, Catán y Carcassonne. Ahora más Carcassonne porque, porque aparte de jugar en mesa, juego, juego a través de la VGA. Y más estando ahora en liga que hay que entrenar un poquito. Pues yo, antes del Monopoly, empecé cuando sí. tengo una prima que tenía el Palé. Ah, sí, 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 sí.
0: Yo lo, lo recuerdo con el nombre de Palé. Sí, somos viejos, ¿eh, Joaquín? Y, la, y lo que sí que he y lo tengo aquí al lado mía porque también lo han reditado, es La Ruta del Tesoro.
1: Ay, ese no... O sea, esas con moneditas. Ay, no me, no me suena ese. Sí, no. Con reales
0: y además hay uno que tiene el agujero en el centro, que lo recuerdo Ajá. porque después sacaron la moneda de de veinticinco. 25? 25 sí, sí. la... Pero vamos, estas son antiguas y es como el es como el monopolio o el Palais Lo que pasa es que son puertos antiguos, Córcega, eh, Ajá. no sé. Hay muchos y además son las, las tarjetas de que son de calles en el palé sí. o, sea, o en el monopolio. Aquí son tarjetones grandes, sí, 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 como sí. pergaminos, y los billetes... Bueno, está las Jatalazana también, o sea, es una curiosidad porque sí, es muy sí, bonito.
1: Sí. Sí, nunca, nunca jugué a él, pero sí que le conocí, sí, sí, sí.
0: Este Maraval y, y es eso es la Ruta del Tesoro. Y además lo curioso es que tiene monedas, no tiene billetes. Lo que tiene unos billetes, pero son como... ¿Cómo, cómo le llaman? Bueno, ahora no, no lo recuerdo. Es como si fuera un... Eh, un, un, un pergamino o un papel En el que viene expresado un valor Pero no es en sí mismo un billete Sino que es como una... Pues no sabría decirte, es como hoy en día fuera un cheque o algo así Ahora no recuerdo sí. cómo eres el nombre Y la verdad que es muy divertido uh -huh. Por el tema de las moneditas Bueno, ya puesto en el tema, coméntanos Qué es eso de que eres creador de juegos
1: Ah, bueno, sí, eso fue una, una temporada que tuve Ahora lo tengo un poco, un poco abandonado Pero bueno, igual en el futuro... cuando tenga igual un poco más de tiempo lo, lo retomo, ¿no? Pues cogí esto de los juegos de mesa, lo cogí con fuerza cuando lo cogí. Entonces dije, bueno, ¿por qué? Investigue un poco, a ver, en el mundo de, de las creaciones de, de juegos de mesa, a ver cómo era el proceso. Me informé un poco a ver, había un, conseguí un manual que me pasó precisamente a Bascal, otro paisano, que es el creador de de Juego París, este que ¿verdad? tiene tanto éxito ahora, de Debeer, o sea, no. mm -hmm. eh, el de, ¿Cómo se llamaba este otro? El de Checkpoint Chary. Y contacté con él y, y me pasó un manual, un manual que utilicé yo poco cuando entré en el mundillo de los juegos de mesa, y a raíz de ahí pues creé... pues... Eh, creé tres prototipos, Uno de ellos llegué a mandárselo a, a David y llegaron a probarlo, bueno, pues, como el novato que era, pues lógicamente pues le vieron muchos muchos fallos, pero bueno, tuvieron la, el detalle de probarlo y de decirme cuáles eran los puntos flacos que se podía mejorar. La verdad, es que me sirvió mucho para aprender eso, cómo, cómo funciona el mundo de, de crear un juego de mesa, de contactar con editoriales y demás, y después también... En una feria que estuvo aquí en los Palacios de Exposiciones de Santander. Tuve la oportunidad también de presentar el juego a Santi Santisteban, Esteban, que es uno de los creadores de Virus. Eh, ¿Sí? La pareja es de por aquí, de Por Cantabria, entonces suele venir bastante y a este evento pues vino y, y también tuvo el detalle de sacar tiempo para quedar con, conmigo y con mi, con mi hermano y conmigo, que bueno, lo hacemos un poco entre. entre los dos, y pasamos la verdad una tarde muy, muy chula probando un par de prototipos y lo mismo, diciéndonos qué es lo que deberíamos mejorar y demás. También en otra ocasión, todo con gente de aquí, como ves, ¿eh? de gente cercana, por, eh, con eh, Pedro Soto eh, de Looping Games, que es un ilustrador, ilustrado bastantes juegos de mesa, también tuvo la oportunidad de, de probar los prototipos. Bueno, la verdad es que estuvo, estuvo muy interesante. el tema y bueno ahora lo tengo un poco más abandonado pero mira por lo menos son juegos que tengo aquí físicamente aunque sean prototipos jugables y que también jugamos jugamos a ellos de vez en cuando y bueno da gustillo hombre jugar algo que has creado tú y que más o menos funciona no como para publicarlos ni mucho menos pero bueno es un ahora es un si te gusta es un entretenimiento curioso el mejorando, a ver cómo puedo mejorar esta mecánica, esto no funciona, esto sí. Lo más complicado de todo, al final, aunque parezca mentira, que eso también lo había leído, una vez que tienes el juego en tu cabeza y funcione y tal, es hacer el reglamento. <risa> Porque, claro, tú el juego que tú has creado lo entiendes perfectamente. Pero otra cosa es escribir el reglamento para que lo entiendan los demás partiendo de cero. Eso no es nada fácil, ya me doy cuenta... Cuando lo dice que le tienes que dar a leer a mucha gente, te dicen, pues mira, esto no lo entiendo, pues hay que mejorarlo, hay que explicarlo de otra forma, hay que tener un poco de con, saber manejar algún algún programilla gráfico para, para incorporar imágenes. Sí, sí, es, es un tema de los reglamentos que, no, que tiene su miga, no es fácil, ¿no?
0: ese sería mi punto fuerte te lo puedo asegurar porque le doy mil vueltas a las cosas sí, soy muy perfeccionista sí. y ahí sí ahí sí daría yo el empujón me gustaría que me pasaras el manual oye por cierto <risa> si es un pdf sí. mándamelo ya <risa> lo tengo,
1: lo tengo, sí, sí, lo tengo Sí, de vale, F
0: vale. eh, Bueno, te iba a preguntar por las expansiones también de Carcasón. ¿te gustan las expansiones o eres de juego básico? Pues
1: mira soy de juego básico, porque en casa tengo el, el juego básico, pero sí es cierto que las de las expansiones que hay en BGA las dos primeras que implementaron las de posadas y, y catedrales y las de constructores y comerciantes, a mí sí me gustan le da un punto diferente A, al juego y yo creo que está bien sobre todo la de constructores y comerciantes, el hecho de que cerrar tú la ciudad de otro te pueda beneficiar porque te llevas las materias primas que te dan puntos al final, le da otra un giro al, al juego que me parece me parece interesante, lo mismo que posadas y catedrales el hecho de Es un apostar doble o nada, ¿no? A coger una, un camino con, con posada o una ciudad meterla la catedral, como no la cierres, te comes, te comes la ciudad con cero puntos. Bueno, eso son variantes que sí, a mí sí me gustan. Otras no he probado. Creo que hay la princesa y el dragón y demás, no. Ya me da pereza ¿eh? entrar en, en, en otras variantes. Yo creo que con estas dos. Tengo más que suficiente. Y en, no, y en Mesa no. Solo te, no, soy, no soy coleccionista, vamos, de expansiones ni. Soy suelo ser de juego el básico, si funciona bien, con eso tiro perfectamente. No, no tengo el ansia de comprar todas las expansiones que salgan. Bueno, aparte tengo algunas de las expansiones que regalan en los nacionales, que han regalado algunas, con torres y tal, bueno. O sea, a ver, siempre es interesante, pero. ya puedes bueno, puedes meterte en un mundo de expansiones y como las pongas todas a la vez te tienes que comprar una mesa bien grande para empezar mm -hmm.
0: ya ya te digo que yo tampoco era coleccionista era pero claro me he juntado con Héctor ya, con David ah, con David Douglas y con sí, Rader con ¿eh? Javi con
1: Willem oh, y ya éramos liados sí, sí, sí ya lo veo en, en los chats de Telegram que hay gente como los que has dicho que son muy muy forofas
0: mm -hmm. Te voy a hacer una pregunta que la voy a cambiar por primera vez. En, en esta segunda temporada estoy preguntando ¿qué juego te llevarías a una isla desierta? Pero como hay mucha gente que me dice pero voy con más gente, no voy con más gente... Claro. Pues No, te voy a hacer la pregunta de otra manera. Si sale la casa ardiendo y te da tiempo, ¿qué juego te llevaría corriendo antes de que se queme?
1: Ah, si solo pudiera elegir uno... Pues hombre, ahora mismo me llevaría a Carcaso. porque estemos en un podcast de Carcassonne, pero es, ya te digo, es el que más juego, el que más disfruto, el que más disfruto ahora mismo. Pero mira, en segundo lugar, sacaría a Catán. Voy a, voy a ser osado, <ríe> porque ya te he dicho que a mí mmm, me sigue encantando. O sea, para jugar a cuatro jugadores en un ambiente distendido, yo me lo paso muy bien con, con Catán. <ríe>
0: Bueno, un poco macabra la pregunta porque si se va ardiendo la casa no vamos a coger ningún juego Estamos a decir, bueno,
1: sí, es, es un suponer
0: Sí, sí Bueno, pues vamos finalizando y quería preguntarte si tienes alguna cosa que añadir que no te he preguntado algo que quisieras compartir o ya has hablado de todo
1: Sí, yo de todo lo que así, a priori tenía pensado que podía ser interesante hablar pues, 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 pues no creo que se me quede nada... en el tintero. Bueno, lo único sí, bueno, destacar eso, la, el crecimiento que ha tenido todo el mundo de Carcassonne con, 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 la, con Carcassonne Spain, esta comunidad que, que se ha creado, que eh, al principio era parece que éramos unos pocos y fíjate tú ahora los participantes que hay en, en los cuatro grupos y los que están esperando para las siguientes. Me, me, ha, llamado, me ha llamado bastante la atención Todo, la gente cómo se ha animado, cómo ha respondido y cómo van los eventos y, y bueno, lo que hablábamos antes, a ver si esto es un impulso para generar torne más torneos y, y con mayor número de participantes, porque claro, eso tampoco lo había comentado, que aparte de haber pocos torneos, a veces es una pena que se molesta alguien organizarlos y se presenta cuatro personas, ¿sabes? no Da un poco de, de rabia.
0: Sí, de verdad que sí. Uh -huh. Tengo anécdotas parecidas aquí en Sevilla, ya bueno. las he comentado también por el grupo y demás. Eh, bueno, pues te hago la misma pregunta que a Rocío al finalizar la, su entrevista: ¿A quién te gustaría que entrevistara en este espacio o a quién te gustaría escuchar en mi podcast? Pues
1: si no he mirado mal eh, repasando los podcasts, mmm, creo que no has entrevistado a Íñigo Martínez. Íñigo
0: Martínez no ha querido participar en mi podcast.
1: Ah, ya me extrañaba a mí. Pues a ver, pues si lo sé no lo digo. <risa> No pasa nada. Él lo sabe y no hay problema. Sí, sí, no, ni, ningún problema. De hecho, mira, yo cuando me lo propusiste hace poco, hace 10 días, creo que fue algo así, eh, mi primera reacción fue también, bueno, porque no, no soy muy amigo de estas cosas, pero bueno, aunque tengo que reconocer que me he sentido muy cómodo. ¿eh? Pensé yo que, que iba, digo, no sé si dará para 20 minutos y veo que vamos ya más de 50, o sea que... La cosa, sí, me, sí. la cosa no ha ido mal. Eh, me he sentido cómodo. Eh, claro que sí, More. Y no me ha costado nada vamos, hablar a, a hablar contigo. Todo lo contrario, lo he disfrutado bastante. Pero sí, al principio era un poco racio. Pero después dije: lo mismo que yo estoy escuchando pues lo que cuentan los demás, que se abren un poco a, a la comunidad, cuentan sus experiencias, un poco de su vida y demás. me parece no sé me parece de rigor pues si me lo has propuesto pues yo también participar y que la gente pues me conozca un poco o por lo menos haya pasado un rato entretenido escuchándonos cierto además es una entrevista divertida Emilio mm -hmm. oh, y a Íñigo te lo he propuesto pues, me alegro si se ha parecido si a la gente le parece divertida y a Íñigo lo conocí hace unos años precisamente cuando he participado en en los torneos de Bilbao y es de los que más ha movido Este tema, o sea que Ñigo, vamos, no sería para conocerle porque conocerle le conozco Pero bueno, para me hubiera gustado ver qué, qué cosas que no supiera de él podía contar en, en mi podcast Pero bueno, perfectamente respetable el hecho de que no quiera participar Eso es una opción, ¿no? es una, una obligación, es una puerta que está ahí abierta Yo me he animado y mira, yo no me arrepiento, pero vamos no
0: Bueno, desde que iniciamos el camino está invitado, pero bueno, no, sí, nada. no, no sé si cambia de opinión
1: Y a un saludo para él si nos está escuchando y a ver si este próximo año nos vemos por ahí en los en los torneos porque sí es sí, él que alguna vez ha intentado venir para Cantabria para jugar lo que pasa que este año no le ha cuadrado pero es otra persona que también se mueve que también se mueve por la zona pues a ver y otra alternativa no se me ocurría porque había pensado en él no porque los que se me ocurren ya están ya están entrevistados pues así pues mira te podría decir otro paisano que conocí En, en el torneo Solares este año, Eduardo Mazón. Correcto, ¿has dado en el clavo? Pues mira, eso sí me gustaría escucharle para saber un poco más de él, porque solo le vi ese
0: día ahí en el Nacional y bueno,
1: eh, tampoco tuvimos la oportunidad de, de hablar largo y tendido.
0: <risa> Además, Eduardo reconoce que tampoco, eh, bueno, pues, tampoco tiene mucho conocimiento de. De ti, y hablamos de claro, del sí. tema. Incluso os propuse hacer una entrevista conjunta, pero después lo pensé, hablamos y tal, y digo, bueno, si en realidad no se conoce mucho, tampoco, no sé, hemos hecho la entrevista individualizada.
1: Claro, igual no, o sea, igual estamos un poco cortados o algo. A ver, es que no. dio lo que dio de si el torneo jugamos, pero no dio para no hicimos, digamos, el post torneo ¿no? Si nos hubiéramos quedado a tomar algo, quizás. Y, y, Pero fue jugar y pachar cada uno por su lado. Además, él creo que reside en Madrid, si no me equivoco. Y estuvo en el torneo pues porque le cuadró las fechas que estaba en esas fechas en Cantabria. Y mira, uno afortunadamente pudo venir porque ya te digo que es que con los poca gente que viene a los torneos se agradece, aunque sea una persona más. Pues sí, mira, eso sí... Sí, si sería interesante saber a ver qué cuenta otro paisano.
0: Claro, además tengo la entrevista pendiente de Julio, que contacté con él para, para hacer una, pero bueno, por circunstancias no hemos podido. Y la realidad es que es un canta pero que vive en Madrid, pero que visita Sevilla a menudo porque también tiene aquí trabajo. O sea que al, al final eh, es una curiosidad porque ha sido más culpa mía que de él eh, sí, 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 no sí. retomar la idea de hacer la, la entrevista. Pero aprovecho esta oportunidad porque ya más o menos tenemos... Apalabrado. Consignado más o menos una fecha <risa> aproximada. Y solamente tenemos que confirmárnosla. Así que, bueno, pues será así. Será así. Un, un próximo invitado de Mipel Podcast. Pues mira qué bien. <risa> Lo escucharé. Bueno, Emilio, encantado de haberte tenido en este canal sonoro sobre nuestra afición más evidente. Te deseo suerte para la Liga.
1: Y sí, yo encantado de estar aquí. Igualmente, que tú también participas. <risa> y nada a ver también te deseo toda la suerte en la liga y que y que sigas con las estres, con las entrevistas mucho tiempo más con la gente que se vaya uniendo a este a este mundo de
0: Carcassonne. muy bien What a Riverchi a Riverchi chao chao nos vemos en el próximo episodio muy bien Joaquín gracias